0: Jaha, var ska du komma med det här då? Kan jag inte säga att jag inte kommer... Ska vi filma också? Ja. ja på riktigt.
1: Men du har, sett
0: har ju sett Men jag trodde du skulle... Jag tror du skulle podd... Vill du, Vill du ge... Jaha, nu för att, Men jag trodde du skulle göra radio. Nu tror inte jag en sjutton. Men du, ja men en sekund då.
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Herta Herta där vi har ena hälften moderator och andra hälften gäst. Idag är det du Markus Westerfors som är gäst. Ja, det är det. <laughs> va, vad jobbar du med?
0: <laughs> Jag jobbar med säkerhet och beredskap i första hand på kommunen eh, på enheten för säkerhet juridik och... Det spänner egentligen från säkerhet och beredskap hela vägen till dataskydd och inom kort nu då även informationssäkerhet.
1: Du är ju säkerhetschef Ja, ja. och har varit i hur länge då?
0: Ja, Drygt fyra år nu.
1: Och Vi ska prata lite, lite säkerhet idag. Det är ju ett lite speciellt läge i världen och kanske även i Sverige. Märks det av även på kommunal nivå?
0: Till del så gör det ju det, eh, det i första hand så är det ju det nationella när det kommer till säkerhetspolitik och det är ju främst då konflikten i, i Ukraina och den förestående konflikten som kan utö- utvecklas där och, men det är klart att den, den får ju verkningar även på kommunerna eftersom att kommunerna är ju Sverige och, Länsstyrelsen är den som sköter den rollen eller den kontakten åt oss i första hand. Sen får vi väl se hur det blir med oss då. Men en kommun kan bli väldigt hårt drabbad som Gotland medan Skövde inte ännu i alla fall har blivit särskilt drabbad utan den, upp, alltså den ökande konflikten. Då.
1: Hur skulle du säga att, att Gotland har blivit drabbad som aj, det här, oh, nu sätts mina geografikunskaper på prov här. Det finns väl flera olika kommuner på Gotland eller är det bara en stor
0: när det är en kommun och det är ett län till och med. Så att Gotland har det väldigt smidigt på det sättet. Okay. Medan i, i Västra Götalands län så är vi 49 kommuner och ett län. Så det är klart att det är lite lättare att leda om det på det sättet. Men, men alltså Gotland drabbas ju av den enkla handlingen att det finns en strategisk plats inom ramen för den här säkerhetspolitiska utvecklingen som vart.
1: Tillbaka till, till dig lite grann och, och det du gör här. Vad gör en säkerhetschef egentligen? Jobbar du operativt? Är du ute på gatan eller vad, vad gör du?
0: Ja, men alltså, I den funktionen som vi har på, på vår verksamhet så vi, vi leder vi det strategiska arbetet i första hand på områdena som säkerhet och juridik, och på beredskap, civilt försvar och, och datasäkerhet eller dataskyddet inom personuppgifter. Och i första hand så ska vi leda på det på strategiskt perspektiv men vi gör det även operativt för att det behövs. Om man kollar lite specifikt på säkerhet så vi jobbar ju med den typen av säkerhet som är engelskan brukar skilja på det med orden security och safety. Där safety handlar om att man inte ska bli man ska inte slå sig i huvudet av någonting som finns på jobbet. Medan security handlar om att inte någon ska slå en i huvudet med någonting. Den ena är inspirerad av arbetsmiljö och den andra är mer mot antagonistiska hot eller någon som gör någonting. Tittar man på vanlig säkerhet så så hjälper vi till med verksamheterna för att göra bedömningar och riskvärderingar och och även säkerhetsplaner för att hantera hot den djupare säkerheten den kallas ju för säkerhetsskydd och den ska försöka skydda verksamheter mot sabotage eller intrång och sånt men den lagstiftningen riktar sig främst mot saker som kan få påverkan på nationella såsom elförsörjning och dricksvatten och sådana saker
1: Har ni haft extra mycket att göra nu när du säger det här elförsörjning, för det har ju pratats lite om att vi kan bli utan den typen av samhällsviktiga funktioner nu i och med coronan att så många är smittade, så många är hemma. så Det har ju stått i tidningar och sånt där att vi kan bli utan det finns inte tillräckligt med personal för att kunna drifta X. Det finns inte tillräckligt med personal för att kunna laga ett elfel eller vad det nu än må vara. Har ni märkt av det här och har Nej. ni jobbat med den typen av fråga de senaste veckorna egentligen?
0: Jo, vi alltså, har varit i kontakt med Skövde Energi i vårt energibolag. Då, och, eh, vi har även varit i kontakt med de samverkanskommunerna som finns framförallt i Skaraborg. Då, och det har varit påverkan på den nivån att man har behövt kalla in regionala resurser. Eh, inte i Skövde men i grannkommun så har det varit så. Men det är, ju så, det är ju onekligen så att faller det bort nyckelpersonal så kan det gå väldigt fort med att någon, någonting inte fungerar och alla verksamheter har varit hårt ansatta. Vi har inte blivit påverkade till att det har blivit något en negativ följd för oss men, men påverkad absolut har vi varit.
1: Jag tänkte bara på när du sa det, det här med elförsörjning och, och, och den biten men det är ingenting jag Nej,
0: utan det vi det vi på varningen hjälper till där det är ju att titta på säkerheten kring eh, den alltså energi till exempel då. Eh, och sen så tittar vi även på säkerheten inom dricksvattenförsörjningen. Då hjälper vi till.
1: Mm. Det ska sägas att när vi spelar in det här så är det vi ska se, det är den 31 januari beroende lite på när det här kommer ut så kan det vara ändå Bra för den som lyssnar. Och en bra disclaimer. Ja men ifall vi släpper det här om två veckor och sen så har eh, kanske smittan eh, gått ner jättemycket eller den kanske har gått upp ännu mer och det är katastrof. Det vet man aldrig. Så det kan vara bra att bara få det sagt. Mm. Um, hur blev du säkerhetschef då? Vad, vad har du för, för bakgrund? Hur, eller hur blir man säkerhetschef om man skulle vilja bli det? Ja,
0: alltså min bakgrund är ju att innan kommun så jobbade jag i Försvarsmakten som officer och därefter under tiden som jag var officer så läste jag även juristprogrammet. Och sen så började jag jobba i kommun 2017 var det väl jag började jobba i kommun istället för att jobba i Försvarsmakten. Och sen så kom jag in i sköpdet på en tillförordnad säkerhetschefsbefattning och därefter så efter det året så bestämde vi oss för att fortsätta. Alltså de, de kompetenserna som man behöver ha med sig in för att kunna jobba med säkerhet eller alltså som säkerhetsamordnare eller säkerhetschef den är ju att man, ska, man måste ha en god analytisk förmåga. Man måste ha med sig eh, ett bra analytiskt eh, verktyg i huvudet kan man säga för att man ska kunna få ihop olika bitar. Eh, utbildning. Eh, de flesta som är säkerhetssamhållarna idag de har gått i en yrkeshögskola eller kanske för detta poliser eller eh, om man nu vinklar sig lite mot beredskap så kanske man har jobbat i försvarsmakten. Eh, sen krävs det ett stort intresse för säkerhetsfrågor överlag. Och,
1: och du har läst juridik? Ja. Ganska länge? Jo, det är det. <laughs> Var inte blyg nu? Jag vet ju att du är, du ut, du är utbildad jurist också? Ja, ja. Det tycker jag ändå man kan få sagt. Det kan man absolut få sagt. Ja. Men jag förstår att du inte kanske inte vill säga det själv. Men då säger du det åt dig. <laughs> Tack så mycket. <laughs> eh, och och ditt, ditt, eh, ditt främsta uppdrag. Vad skulle du säga att det är? Oh, jag måste tänka sån... Det är det som är det fina. Vet du, jag kan klippa det här sen. Mm.
0: Ja, det viktigaste... Inom säkerhet är det att vi ska stötta verksamheterna för att bli så robusta och säkra som möjligt så att de kan klara av olika typer av hot eller olika typer av händelser så att verksamheten fortsätter att fungera.
1: Så det är, det är i princip enbart förebyggande arbete då låter det som?
0: Ja, nej det är det absolut inte men i första hand så är det det. det man kan göra förväg det gör man liksom igen i efterhand då. men skia den händelse då stöttar vi såklart i den mån som verksamheterna vill ha stöd av oss.
1: För vad går gränsen vid en en polisiär insats? Om vi tar till exempel skolstarten de senaste åren. Vi ska ta ett konkret exempel. Det är väl ingen som har missat att det har varit lite stökigt. Framförallt på Västerhöjd. Är det svårt där med gränsdragningen vad som är ett polisiärt ärende och vad, vad ni ska vad ni är skyldiga att bidra med eller åtgärda vid sådana situationer?
0: Nej, det är inte så svårt egentligen. utan Kommunerna har, har en brottsförebyggande uppgift. Alltså om man tittar ett Det är
1: svårt med den där sladden nu. Du, <hör> det, det bunkar och bankar. här, Du är så ivig i dina rörelser. Vad det? Ja.
0: <hör> men alltså Gränsdagen är inte så svår egentligen. Eh, kommunen har ett brottsförebyggande ansvar ur ett, alltså ett samhällsbyggnadsperspektiv vi ska försöka bygga säkert vi ska försöka hantera till exempel serveringstillstånd med de utbildningarna och med de tillsynerna som görs för att, för att samhället ska vara brottsförbyggande alltså, vi, vi ska hjälpa samhället att vara brottsförbyggande i det perspektivet, men när det kommer till våra verksamheter, så som skolan då eller Västra gymnasiet, då har vi ju ett ansvar för att ta hand om tryggheten och studieron på skolan även innan polisen måste komma in Polisen har en jättetydlig brottsbivrande uppgift. Vi har inte en brottsbivrande uppgift som kommun. Alltså brotts, brottsbivrande är ju liksom att ta hand om brott har skett, utred, lagför och så vidare. Då. Eh, det kommunen behöver göra det är att vi ska försöka få det så mycket som möjligt att det inte bli det. Och när det väl går över gränsen, då får vi lämna över det till polisen. Och det kan ju vara en lite flytande gräns, absolut. Men... Vi tar ju så mycket det vi kan, till exempel Västerhöjd, i syfte att skydda eleverna från kränkningar och att det studion ska vara bra.
1: Ja, det som sagt, Västerhöjd var bara ett exempel. För jag vet att ni har jobbat en del med det.
0: Jo, och det här går hyfsat bra faktiskt. Vi, vi går i rätt riktning, tycker jag.
1: Upplever du att det här är en distinktion som folk kanske inte har jättebra koll på? Det är kanske är en ledande fråga, men jag ser lite då och då att det är lite samma som med, med väghållning. Det, det är ju olika ansvarsområden beroende på vilken väg det är. Till exempel att kommunen får kritik för en väg som inte är våran. Upplever du att ni får kritik för sånt som, ja, men det är inte ert jobb?
0: Nej, det upplever jag inte. Utan det är snarare polisen som kanske får mycket kastat på sig. Eh, snarare än vi,
1: faktiskt. Skönt för er. Ja,
0: <laughs> nog <omöjligen. skratt>
1: Det är ju ett ganska spänt vä- läge i världen just nu. Jag tror jag nämnde det i början. Bör man som medborgare i Sverige och i Skövde vara orolig?
0: Nej, men jag brukar säga att man ska vara lite sunt naiv. Och, eh, en del av de sakerna... Sunt naiv? Paranoid skulle jag säga.
1: Ja. <laughs> <laughs> jag tänkte det där lät... Hur får han ihop det, tänkte jag. Ja.
0: Okay. Jag brukar säga så här att man ska vara lite sunt paranoid. Du, du, man kan som liksom inte någonstans förvänta sig att allting kommer vara fred och, och, och tryggt och fint och hela tiden. Och det är, så, det är så enkelt att bara peka på det som sker utanför Ukraina nu med den med den kraftiga mobiliseringen som Ryssland gör. Den får ju följ- effekter även i, i Skövde eller för den delen i Sverige och, och globalt får den ju då. Vi har ju priserna som de trycker upp då ryssarna på gas som får följdeffekter på ett alltså på en sån rottan på repet-effekt med att vi just nu har det väldigt dyrt med fertilisering till våra, våra åkare nästa år. Och jag tycker någonstans att det, finns inte, det, är, det är absolut inte orimligt att det skulle kunna bli en konflikt. Tittar man på de rapporterna som kommer ut från Försvarsmakten så säger de ju att vi kan inte utesluta det. Men om det nu skulle bli en konflikt då är det rimligt att man faktiskt har förberett sig i sitt eget hem och tänkte igenom sin situation. Det vill säga det som brukar kallas prepping i vanliga fall. Det är fullt rimligt att man håller på med.
1: Men vi kan ju slå ett slag för det då. Det finns ju någonting som heter 72 timmars. Mm. Är det där du... Fast en konflikt kanske vara mer än 72 timmar visserligen. Ja
0: men jag tänker att man, man kan istället tänka så här att eh, om elen försvinner, vad gör jag då? och sen så kan, kan man kanske inte hantera det hur länge som helst men i alla fall så kan det bli ett tillfälligt avbrott utav strunt samma anledning eh, säg att elen försvinner i tre, 4 dagar vad gör vi då? Hur hanterar vi värme? Och det är alltså mat? det här
1: som är 72 timmar så att kunna klara sig i, i 72 timmar om ja. en sån sak som elen försvinner.
0: Ja men precis och alltså inom, inom beredskap så pratar man om något som heter ansvarsprincipen och, kommunen förväntar sig ju inte att någon behöver hjälp som inte behövde hjälp innan krisen utan den, den som behövde hemhjälp eller hemtjänst då, innan krisen den kommer fortsätta få hemhjälp eller hemtjänst under krisen också det är säkert så tekniskt Nej, men jag, jag tycker så här att det rimliga man kan göra det är att man kan tänka igenom sin egen situation spela ett scenario och, det, är, och det, det svåraste men också det kanske tydligaste scenariot det är att spela el. Elen försvinner, strömavbrott. Vi hade en storm här, malicka, den väl nu i helgen och eh, när strömmen försvinner och är borta i en tre dag vad händer i mitt hem då? Hur lagar jag mat? Hur håller jag huset varmt? Eh, I bästa fall så är det ju sommar och då är det ingen bekymmer. Eller så är det precis som det är nu det är en sådan fem i minus. Och jag hörde idag på radion att jag åkte dit att att det fortfarande var 3000 personer som sedan stormen inte har fått tillbaka sin ström de personerna är nog ganska sådär fundersamma på, vi kanske borde ha tänkt lite mer, eller så har de gjort det men det tycker jag, jag tycker det är så enkelt att bara spela det scenariot för sig själv strömmen borta, vad händer i mitt hus hur hanterar vi detta, vad behöver vi för att kunna hantera detta och sen sätter man ihop sin där krislåda för att hantera den situationen
1: och det finns både på nätet och det finns broschyrer kring det här 72 timmars, vad, vad som kan vara bra att ha mm. hemma. Men vid en... Eh, det, är, ja, men det blir att man lätt hamnar i Ryssland mm. och pratar om, om ryssen. Och just nu är det ju spänt mellan Ryssland och Ukraina. Men det har ju även pratats en del mellan Ryssland och Sverige.
0: Jo, det, det har det ju för sig. Då, men alltså, det Ryssland gör det är ju att de... De bedriver ju en ganska aggressiv säkerhetspolitik eller utrikespolitik för tillfället där de försöker att flytta gränser genom att de eh, trycker sina krav mot oss och sen så försöker de att liksom flytta den här gränsen för vad de kan komma undan med. Eh, de har ju intressen av att till exempel Sverige och Finland inte ska gå med i NATO eh, och då är det är ju en del av de kraven som alltså de har riktat nu mot NATO, att NATO inte får expandera mer mot eh, Rysslands gränser.
1: Då kan väl du utbilda mig lite här och förhoppningsvis kanske någon som lyssnar. Det, och det är väl kanske det som är grejen. Ryssland som nation kan väl inte ställa ett krav på vad andra nationer ska eller inte ska göra?
0: Nej, det har vi ju de, Sverige och övriga NATO-länder också sagt att uh, man, man styr inte över svensk utrikespolitik från Moskva. Uh, men det är klart att när de, när de hotar och de håller på, alltså Ukraina till exempel, de Ryssland ställer ju krav på Ukraina. Uppenbarligen har de till och med anek- del av Ukraina. Och det är klart att de är en stor nation. De är en diktatur. Och det är klart att man kanske ska vara lite fundersam på hur man hanterar dem. Men får de? Nej, får de inte. Har de gjort? Ja, uppenbarligen har de gjort ändå.
1: Det, jag, ja, det är väl bara att hoppas innerligt att det inte blir någonting av det utan att det förblir tomma hot. Men du vill ändå skicka med att. Se över ditt eget hus eller så man säger. Jo men
0: det är det ju. Vi kan, vi kan hamna i en...
1: Och det behöver inte handla om en konflikt med Ryssland precis som du säger. Det kan vara strömavbrott.
0: Ja, det kan vara stormen Malik i helgen som är anledningen till att vi, vi behöver ha en hemberedskap eller så är det att eh, ryssen håller på och dummar sig igen. Det spelar ingen roll vad det beror på. Finns inte elen, finns inte elen. Finns inte vattnet. Finns inte vattnet och så vidare. Och Då behöver man ha tänkt till om sin situation.
1: Vad har en kommun då för, för skyldigheter vid en, en konflikt? Vad gör sjunde kommun? Vad händer här? Nu sitter vi i stadshuset, mm. men även vad händer ute i sektor vård och omsorg? Vad händer med skolan? Hur skulle det se ut?
0: Ja, eh, om, om Sverige skulle hamna i en konflikt, alltså en... Alltså vi i krig, då. då kommer vi såklart få jättestor påverkan på oss. Men om, om kommunen klarar av det så ska kommunen fortsätta lösa de uppgifterna som vi löser nu, eh, även i krig. Då. Eh, och vi, vi kommer säkert vara tvungna att prioritera och skala och liksom försöka att utöka och minska där det passar. Eh, och Det arbetet har vi tänkt igenom när vi skapade vår krigsorganisation. Då har vi gjort prioriteringar. Eh, men alltså målet med, med kommunen under en konflikt eller ett krig det är ju att se till att samhället fortsätter fungera. Och det ser vi på nu på till exempel skolan med, med omsorgen att förskolorna måste fungera, vi måste hålla igång grundskolorna och sen självklart då vård och omsorg att, att vi kan fortsätta ta hand om de äldre. De uppgifterna kommer ju kvarstå och de måste vi fortsätta att lösa även vid krig.
1: Så det är egentligen... Se till att kommunen rullar på som den ska.
0: Ja, det är det ju. För någon annan måste ju gå till jobbet för att producera vad det nu ska kunna tänkas vara. Och Försvarsmaktens personal behöver ta sig till jobbet för att kunna åka iväg och skydda landet.
1: Men är det, som tur är, har vi inte varit i krig på väldigt länge eller mm. i en konflikt. För det första, skiljer man någonting på de två termerna? Eller är det bara en lite mer... Nu? Modern säger av krig? Att man säger att man är i konflikt? Eller är det liksom steget innan krig?
0: Ja, det kommer ju egentligen nu folkrätten på hur man definierar att man är i, i krig eller inte. Våra lagstiftning den styrs ju av lagen om höjd beredskap. Och alltså i praktiken så har vi ju någonting som kallas för höjd beredskap. Hög beredskap har två nivåer, skärpt och högsta. Och när, när man aktiverar de här höjda beredskapsnivåerna då tillkommer det lite lagstiftning och lite möjligheter för regeringen att kunna agera mycket tydligare. Men alltså krig som sådant det, det, det krig det, man, man har inte krigsförklaringar på samma sätt längre som man hade förr i tiden. Och jag menar liksom när, när Ryssland gick in och annekterade Krim, det vill säga praktiken ockuperade då, och tog över, då Förklarade de hjärnliga krig. De är fortfarande inte förklarat krig. Så nationerna, Ukraina och Ryssland, de är ju inte i krig med varandra. Men de är ju helt uppenbart i en konflikt. Mm. Um, så man, alltså att säga konflikt, det, det gör att man slipper säga ordet krig och hålla den här utredningen för vad krig egentligen är då. Mm. Men folkrätten, den brukar prata om armed conflict snarare än. Vad sa du, Ar- Armed conflict.
1: Armed conflict, ja. Um,
0: och sen finns det ju även. Hela den här cyberarenan som har öppnat upp sig som blir väldigt spännande att se vad den tar vägen. Både ur perspektivet att man kan genomföra attacker då med, med cyberkrigföring vilket vi också såg i Ukraina för ett par veckor sedan. När man gjorde en stor eh, ja, cyberattack mot i stort sett allt man kunde göra en attack mot i Ukraina, vilket var det tror vi.
1: Ja, vi ska väl inte peka finger, men jag har ju mina, mina gissningar. Mm. Eh, och det tror jag folk som lyssnar också har. Eh, men det var ju även Sverige utsatta för. Inte i den omfattningen. Karlix var det väl? Jo, precis. Som eh, utsattes för det för några veckor sedan. Hur, eh, hur jobbar vi med det? Oh, vilken stor fråga, men... När det kommer
0: till att hantera cybersäkerhet så har man ju, man brukar samla ihop det ordet informationssäkerhet. Eh, vi skyddar våra uppgifter genom, eh, genom att vi tar administrativa åtgärder och tekniska åtgärder. Eh, administrativa åtgärder det är att hantera informationen på ett bra sätt, alltså det är människors agerande. Det är allt från policies till att vi faktiskt gör som vi gör. Tryck inte på länken, eh, öppna inte det, filen och så vidare. När det kommer till exempel till mailsystemet medan de tekniska åtgärderna det är VPN-lösningar, det är brandväggar och det, det som brukar kallas IT-säkerhet. Och de här två måste jobba tillsammans för hur mycket tekniska åtgärder vi än gör så har vi fortfarande människorna som sitter och hanterar systemet. Det som upp, hände uppe i Kalix där, det var ju att någon mycket kvalificerad antagonist gav sig på Kalix med mycket, mycket kraft bakom sig in i i sina attacker äh, var på alla fall krypterade ner i stort sett i stort sett allt som fanns i Kalix i kommun kommunen. så gick det inte att komma åt det. vilket det inte gjorde till exempel låtjournaler för han fanns inte Massor med jobb man hade genomfört försvann och så fick man ju påbörja det här backandet då, och backandet är ju att man har säkerhetskopior och så får man backa bakåt och försöka återskapa och dona. Men det är klart att, vad var det nu Det var, jag tror det var två av tre kommuner har, genom, har utsatts för en attack de senaste fem åren. Det, det är alltså säkert 200 kommuner som har utsatts för attacker de senaste två åren då. Man, man letar ju svagheter och man, man försöker ta sig in. Det första, alltså det största syftet det är ju att man är ute efter pengar. Man vill ha. Karet de det ett ransomware kallas det. Man, man krypterar och sen så skickar man en länk och säger betala, och så som ni betalar så dekrypterar vi detta. Men det finns inga garantier för att de gör det. Jag har hört att företag har betalat. Jag har hört lika mycket om att man absolut inte vill betala. Hur gjorde Kalix? Kalix har inte betalat.
1: Hur hur går det för dem? Det skrivs och pratas ingenting om det nu. Är de liksom ur det och alltid frid igen?
0: Nej, nästan. De hade en presskonferens en månad efter attacken. De fick ju attacken precis innan jul och i mitten på januari så hade de nästan kommit ur attacken. Men det är klart att du, du har ju ett arbete eh, som inte går att återskapa som man får helt enkelt får göra om. Så de har, ju, de har ju en hel del arbete som, som blir förstört. Det är ju jättedyrt. De, de pratar ju om att de har tagit in konsulter för ett par miljoner för att åtgärda sina, sina tekniska åtgärder i, i systemen och, och det är väl absolut en peng. Men sen har du ju lika mycket en peng av att eh, man inte får effekt. Man kan inte arbeta. De, hade ju, de fick sätta sig med papper och penna inledningsvis för att, för att ens försöka få någonting att fungera. Det första de i stort sett kastat sig över det är ju journalerna. Är eftersom att du har ju medicinlister till exempel som du som du måste föra på de som får mediciner så att det inte bli fel. Eh, och det var ju bara kastat över för att försöka återskapa och ta fram det.
1: Har, under tiden du har jobbat här har du blivit utsatt för en cyberattack eller ett försök till cyberattack?
0: Jo, det har vi. Alltså, egentligen så är det så att varenda av de här mejlerna som skickas ut med olika jämna mellanrum att det kommer som en eh, tryck på den här länken eller eh, scanna in den här QR-koden och så vidare. Alla de sakerna är ju också attacker. Eh, det som är skillnaden mot Kalix är det ju att där har man gjort en mycket kvalificerad attack där man har använt sig av mycket resurser för att kunna ta sig in i systemet. Du kan jämföra med att om du sitter som en ungdom i en källare och knappar i knapp som man gjorde på 20 år sedan då, då, kunde man, ja, då, då kommer man inte så långt så kan man uttrycka det. Det man gör det är ju att man har en jättestarka datorer. Datorer liksom som tar upp väldigt stora delar av ett rum så mycket kraft är det med dem in. Så de här datorerna gör att ett arbete som en person kanske skulle få lägga hela sin livstid på och knappar i knappar i källaren det gör datorerna på timmar, dagar veckor. och veckor. Eh, vi utsätts precis som alla andra kommuner för attacker med vi har Därför så har vi ju olika tekniska lösningar för att försöka hålla borta det värsta. Det svåra är ju när man får en sån här kvalificerad motståndare som verkligen går in för att ha så mycket resurser bakom sig. I Karl så krävde de ju summa i Ukraina nu så har de inte ens krävt en summa Vilket också indikerar att det är en statsaktör som har gett sig på dem.
1: Mm, återigen. Vi hoppas att vi, vi slipper. Men vi jobbar ändå med, med frågan att vara så väl förberedda som vi kan, eller?
0: Ja, men det gör vi såklart och har. Vi kan inte inte göra det. Det är ett jätteviktigt område som vi måste arbeta med. I, i världen så idag så är ju den här illegala verksamheten en miljardindustri för att försöka ta pengar och skäla och bedrägeri och så vidare. Man ser ju i tidningen nästan var och varannan vecka att någon har blivit avlurad alla sina besparingar för att de tryckte in sitt bankidé. Och sen händer det liksom andra saker. Och det, det är en miljardindustri att sitta och hålla på med det här och försöka lura folk.
1: Ja, och det är alltså, även privat. Jag blev utsatt senast igår. Mm. Det, det är ju överallt och hela tiden. Mm. Det är väl bara att förhoppningsvis, då, som kommun, så har man väl kanske lite mer resurser och mer att luta sig mot än om man själv som privatperson blir utsatt. Det kan ju på ett sätt vara lite jobbigare kanske för mig. Men det får ju betydligt större konsekvenser om en kommun blir utsatt.
0: Jo, så är det ju såklart. Och resursmässigt så givetvis har kommunerna mycket mer pengar att kunna lägga på. Ja. Till exempel IT-säkerhet. Men det är ner till den enskilda personen i slutändan. Att man måste vara kritisk mot till exempel ett mejl man får skicka till sig. Och bedragarna försöker ju även ta sig in i telefoner. Jag vet inte hur många det var som fick ett sms till sig i julas, strax innan jul där, där det stod att PostNord hade levererat något paket. Eller tryck här för att kolla hur långt ditt paket har kommit. Det är ju det är ganska förslaget. De försöker ju liksom ta sig in så nära de kan. Och ett, en länk i ett mejl, ja, det, det kommer då och då. Det finns spamfilter och sånt där som försöker ta bort det mesta. Men SMS:en, de går ju fortfarande igenom till väldigt stor del.
1: Men tror du, var det så det började upp i Kalix? Alltså en sån citationstecken simpel grej som tryck på den här länken. Det låter ju som, som att det var något mycket, liksom, ja, de har inte reda mycket reda gjort,
0: större. Ja, de har inte redogjort för hur, de, hur det gick till än. De, det var de här vinstade vi till att det var förundersökningssekretess fortfarande. Så vi får väl se exakt hur det gick till. Men Alltså den svagaste länken som vi har det är ju oftast inte it-säkerheten utan det är ju snarare då att någon trycker eller gör fel helt enkelt. Men det
1: räcker ju att man är lite stressad eller man sitter lite distraherad av någonting annat och jag menar det kan ju, det handlar ju om en sekund så har man hunnit trycka på den där och då kan det vara för sent.
0: Ja, det är precis så det är. Och, och där måste vi, man, man måste vara försiktig helt
1: enkelt. Du, civilt försvar, mm. det vet jag. Det är ju någonting du brinner för.
0: Ja, det är verkligen eh, jätteskoj.
1: <laughs> Vad va är civilt försvar?
0: Civilt försvar är eh, ett av två ben eh, i totalförsvaret. Totalförsvaret är ju den verksamheten vi bedriver vid krig eller högre beredskap. Eh, militärt försvar är de som skjuter och det är försvarsmakten och det är kriga så alltså de har gröna kläder bland annat. Medan civila försvaret är inte stridande funktioner utan vi, vi ska se till att civilsamhället fortsätter fungera. Hur då? Egentligen så kan är man... jag
1: en del av det civila försvaret?
0: Ja, där är det du. Jag jobbar i Skövde kommun. Vi tillhör försvaret. Nej, men alltså det, det är liksom det är ett system. Av system. Ja, men ta
1: Anna Greta då i sin lägenhet. Är hon en del av det civila försvaret? Om hon byter till en högsäkerhetsdörr på sin lägenhet har hon, alltså förstår du vad jag menar v- vad, vilka är en del av det, är det alla? Eller är det...
0: Ja man kan nog säga egentligen att det är alla alltså civilförsvaret går ju ut på att skydda civilbefolkningen i samband med, med konflikt till exempel och tar då att för att samhället ska vara robust så måste ju så måste liksom alla dra sitt strå till stacken Kommunen ska se till att våra grundläggande huvuduppgifter att de fortsätter fungera. Vård skola, omsorg, den tekniska förvaltningen för att se till att om det är snö, till exempel, vi fortsätter plåga vägarna så får kan ta sig till, till jobbet och så där. Men, men för att vi ska liksom fungera överlag så måste allihopa verkligen dra sitt strå till stacken. Och det är ju liksom själva det civila försvaret. Då, där vi...
1: Men det, är det jag menar vem. V- Vems strån? V- alltså, vad är mitt strå? Har jag bara ett yrkesmässigt strå? Nu du förstår vad jag menar mm. Ja, jag kan eh, Om jag fortsätter jobba Med det jag gör idag Kanske bjuder in en ny gäst, <gäst> Nej, jag ska. Det är klart man inte gör det vid en konflikt Så, men Är det Mitt strå till den civila försvarsstacken? Eller har jag ett strå även när är Mattias privatpersonen hemma.
0: Jo, men Båda två. Jag menar, alltså, Som jag sa så är det ju det, det civila försvaret behöver det är, så, det är så mycket. Till exempel försvarsvilja. Eh, det är ju att vi ska liksom ha en motståndskraft och en resiliens i samhället där vi vill försvara vårt land och vi vill kämpa. Den motståndskraften den bygger vi ju upp till exempel som idag när vi sitter och pratar om de här sakerna och sprider den här podden till alla våra anställda. Eh, och
1: även icke-anställda. Den här sprids överallt.
0: Oj, på. Eh, Men, men sen, det är klart att du kan ju dra ett strå till stacken även som civil, privatperson där du, eh, som vi pratade om lite tidigare här att du förbereder dig för att kunna hantera ett strömavbrott. Vad gör du då? Eh, om om du st- vattnet slutar att komma hur, hur kan du få ta på vatten? Eh, hur... Men på
1: vilket sätt är det försvar?
0: Jo men, eh, samhället måste ju fortsätta funka. Eh, och om man återigen använder ett, ett praktiskt exempel så i samband med konflikter så brukar man påverka infrastruktur i syfte att göra det jättesvårt i samhället. Exempelvis då att man ger sig på energiförsörjningen. Det är ju liksom en, tittar du på, oavsett om du tittar på USA när de gick in i Irak eller om du tittar på Ryssland när de har varit i Syrien, Ryssland när de har varit i Ukraina Ryssland när de har varit i Georgien och så vidare. Man ger sig på samma saker, man ger sig på och Det här stämmer inte med folkrätten, men ja, det, det är så de gör i alla fall. De ger sig på dricksvattenförsörjning, de ger sig på it-infrastruktur, de ger sig på eh, energiförsörjning. För om du ger sig på alla de här funktionerna, då stör du samhället så att samhället måste lägga kraft på andra saker än att till exempel då, eh, ja, slåss mot en fiende och det är där vi kan se till att vi är robusta och vi är motståndskraftiga och kan hantera en sån situation för blir det konflikt så är det så de har gjort tidigare
1: Men så dagens medskick på den punkten är ut och handla hem lite grejer så att man kan
0: Ja, det kan kan absolut vara jag tycker ju att man ska ha ett litet lager tycker jag ju, men men jag tycker fortfarande att det, det man ska göra är att man. Ska, har du det själv? Givetvis. Jag tycker man ska spela scenariot eh, elen försvinner. Gör man det och tänker att elen är borta i fyra dagar och funderar på vad det blir för, för, för effekt på, på ens hem, då har man kommit väldigt långt. Och sen försöka hantera det på andra sätt då. Eh, Och bor man i lägenhet så kanske man behöver ha en reserveplan snarare än att man ska försöka och börja elda in i lägenheten för det kommer att bli ganska dåligt. Men då kanske man behöver ha en reservplan snarare än att man prompt ska sitta kvar just i den lägenheten.
1: Vi ska ta den sista delen här Marcus. Det är ju valår. Mm. Är det ett extra hektiskt år för er på Skövde kommuns säkerhetsbord? avdelning eller är det som vilket år som helst bara att den lilla detaljen att vi ska gå och rösta i september
0: Nej men det brukar faktiskt vara så att det ökar ganska mycket med, med rörelser i samhället eh, valåren brukar man mobilisera sig för att visa upp sig framförallt då från extremisthållerna både höger och vänster och om det finns i mitten också då. Eh, Nej men alltså under ett valår så brukar de här eh, Alltså de här ytterligheterna i krafterna, extremisterna, de brukar vakna till och så vill de visa upp sig. Eh, och det sker på de manifestationssätt som de kan göra det på. Eh, och vi, alltså Skövde kommun hanterar ju inte säkerheten för respektive parti, utan det gör respektive parti tillsammans med då event- eventuellt polisen och vanliga polismyndigheten. Säpå har däremot hand om riksdagsp- riksdagsledamöterna, eh, men det vi vet, som sagt, det är ju att det, det ökar med rörelser i alla fall under valåret. Eh, och man, man har ifrån valmyndigheten plockat fram eh, nya utbildningsfilmer och nya, nytt material där man går igenom för ett tryckt valår. Det som är väldigt illa om man uttrycker det så, det är ju att eh, politiker, framförallt fritidspolitiker och ja, det är inte kanske. egentligen alla politiker utsätts på ett eller annat sätt för hot och hat vilket i sin tur då får enligt de här senaste rapporterna så visar det sig att politiker slutar sina uppdrag för att de helt enkelt blir utsatta för hot såklart men även hat och det här hatet är ju så, är så utbrett och vanligt framförallt på sociala medier och i grunden så är ju det ett jättestort bekymmer för våran demokrati att de här fritidspolitikerna som, som vi har till exempel att de helt enkelt inte vill för att de blir utsatta för detta. Eh, kommun- har vi
1: den problematiken i Skövde?
0: Ja, det, ju det har vi. Alltså jag har pratat med, eh, med partimedlemmar som har blivit utsatta för saker och även när man tittar på, på flöden, om det så är i de lokala tidningarna så är det ju det är återkommande kritik, vilket är rimligt. Men, men det är förhållandevis ofta som det är personangrepp och rätt så osaklig eller ogrundad kritik eh, och då företrädesvis visst mot eh, ja, de, eh, de politikerna, då. och det, Alltså Effekten av det, det är ju ändra att man går mot avtrubbning eller att man går mot att det påverkar en. och, och har, alltså har vi inte några som vill vara politiker i Sverige då, då har vi ett jättestort demokratiskt bekymmer. Och det ökar under valåret. Säpo ger ut handböcker i hur man ska hantera sin personliga säkerhet. Och sen inför valet då så är det såklart att så att vi hanterar det praktiska kring hur man förvarar förtidsröster eller röster innan vi kör dem till Länsstyrelsens insamlingsplats. Men det är ju en, det är klart en, det är en kedja. Men robustheten i valet däremot, eller valsäkerheten, är väldigt, väldigt smart uppbyggd. Den är byggd i väldigt många celler så det är väldigt svårt att påverka valresultatet ur ett nationellt perspektiv genom att ge sig på en kommun eller några valdistrikt i en kommun.
1: Hur går det till? Det där med cellerna, eller hur mycket kan du berätta om det? Jo, men det
0: kan jag berätta, det är helt öppet så. Alltså valet funkar ju så att vi delar in oss i distrikt. I Skövda har vi 32 distrikt. Eh, respektive distrikt har eh, någonstans mellan 1000 och 2000 röstberättigare. Eh, och där de rösterna samlas in fysiskt. Vi har ju inte ett digitalt val. Eh, utan de, då får man en liten papperslapp och den samlas ihop. Vi räknar och donar ute på respektive valdistrikt. Sen när man har gjort det, då tar man med sig de här valsedlarna in till den centrala förvaringen. Vi eh, samlar ihop dem och sen så tar vi dem och kör dem till Länsstyrelsens insamlingsplats. Och det är klart att eh, om det så skulle vara så illa att vi tappar ett helt valdistrikt alla röster. så blir Alltså vi...
1: fysiskt tappar?
0: Ja, alltså så de brinner upp. Ja. Eh, att de. Ja. Det, det som kommer bli effekten då är att det kommer med största sannolikhet bli omval i Skövde men Sverige, alltså att ett valdistrikt i Skövde skulle tappa alla sina röster, kommer med största sannolikhet inte påverka Sveriges mandatfördelning vilket gör att Skövde kommer få genomföra ett omval, absolut, men inte Sverige Och, och tittar du ut nationellt perspektiv så är det ett väldigt robust system eftersom att du har celler om 1500 ungefär brukar man snitta på respektive ställe och det är fysiskt så du kan inte sitta i Moskva och störa valet det perspektivet. Sen kan man ju störa valet och det kommer de säkert försöka se på som sist också. Då.
1: Är det därför som det fortfarande röstas med papperslappar för att minska risken för yttre påverkan? Ja, nej, ja, jo. Alltså det, det, det finns
0: flera delar i detta men eh, vi har ju fria och hemliga val kallas det då och den här hemligheten som ska vara den är svår att uppnå om du ska ha ett digitalt system för någonstans måste du, du få liksom någon form av spår och du kan jobba med mycket åtgärder för att liksom tvätta bort de spåren men om du till exempel måste kontrollera någonting då kommer du vara tvungen att liksom någonstans titta där och det är, det jag har fått förklarat för mig är att går det? Ja, allting går. Men det är väldigt krångligt att få det säkert. Och då är papperslappar mycket mer robust och säkert. Det är jättesvårt att påverka lappar som ligger i länsstyrelsens förvaring. Det är ganska lätt att trycka på knappar på en dator. Så Man har gjort utredningar återkommande för att digitalisera valet och varje gång så kommer man fram till att det blir inget med det. Däremot så, så den senaste utredningen här så tittar man på om man kanske ska gå mot att ha en gemensam valsedel istället för de här att man har liksom en par parti.
1: Mm.
0: Det får vi se. Det brukar inte bli så i år i alla fall.
1: Hur känns det för dig då? Tycker du det här är ett, ett lite extra roligt? År när det, avsiktar och igen händer något. Det händer väl alltid saker. Men ett val är ett val, tänker jag. Mm. Eller är det liksom, oh, nu, oh, oh, here we go. Nej, men valet är kul. Eh,
0: I min roll så är jag väl även valsamordnare för Skövde kommun. Eh, och jag tycker ju att valet är ju ett jätteroligt. om man ska uttrycka det som projekt. Det som är så kul med valet det är att ett, det är jättestort. Det är väldigt komplext med många saker som ska beställas.
1: Det låter fantastiskt.
0: Eh, men också då, som är lite kul, det är ju att det tar slut- det är ju inte ett sånt pågående eh, varenda år om det inte blir extra alltså det, det är slut i slutet av september. Då stänger vi butiken och har genomfört valet och så lägger vi tillbaka utrustningen. Eh, men det är kul. Det är det. Vi anställer in och eh, blir det ungefär 300 personer som ska in och jobba i valet.
1: passa på att slå ett slag för det vet jag.
0: Mm. Får jag reklam? Ja. ja, men man kan ju gå in på kommunens hemsida så trycker man på, man kan till exempel gå in på lediga jobb och där ligger en, en sån liten annons för hur man kan bli valförrättare. Klicka in sig där och anmäla sitt intresse.
1: Och vad gör man då som valförrättare?
0: Det, antingen, det finns två saker, antingen så jobbar man på valdagen eh, som den som sitter och tar emot sedan ifrån den som kommer och ska rösta. Eh, och det behövs jättemånga där. Vi har 32 distrikt, sju stycken i varje distrikt. Och sen har vi även förtidsröstningen som pågår tre veckor innan valet.
1: Mm. Får man något för det här?
0: Ja, du får en ersättning som valnämnden har fastställt.
1: Och vad är ersättningen?
0: Om du är vanlig medarbetare så får du i praktiken blir det, det blir 3500 kronor plus en utbildning så ungefär 4000 och är ordförande så får du några tusen på mer.
1: Det är ändrat
0: Ja, det är en ganska lång dag. Men det, det, det är en ersättning i alla fall. Mm. Men det, och det är också ganska kul att få lov att jobba som, alltså inom ramen för demokratin. Där du får vara med och, och se till att det här fungerar. Som vi har byggt upp under så många, så många år.
1: I och med valårsbiten så tänkte jag att vi ska runda av här. Eh, tack så mycket för att du kom hit Markus. Det blev lite civilförsvar. Det blev... IT, det blev val, det blev nationellt, det blev internationellt, lokalt, kommunalt. Det är högt och lågt och allt möjligt. Kul! Ja, men det är det.
0: Det är är varierat arbete och det är kul när någon faktiskt lyssnar på en när man sitter och pratar om säkerhetspolitik.
1: Ja, jag ska återkomma till dig med hur många som faktiskt lyssnar och tittar på det här när det väl kommer ut. Som sagt, tack för att ni har tittat ni som har gjort det och ni som har lyssnat. Tack Marcus för att du kom hit återigen och tills vi hörs och ses nästa gång ta hand om er. Hej då!